0: Bem-vinda a mais um talk show do Congresso Ativar o Empreendedor, esse congresso que tem por objetivo inspirar e despertar o empreendedorismo, seja ele qual for o tipo. O nosso público são aí empreendedores de pequeno porte, aspirantes a empreendedores. E hoje eu estou aqui com um tema muito importante, que quem vai abordar é a Tatiane Moura. Tatiane, muito bem-vinda. Um prazer receber você aqui. É, o nosso tema de hoje é Mindset do Empreendedor de Sucesso. Acho imprescindível falarmos sobre isso, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Tatiana, muito obrigada pela sua presença.
1: Obrigada, Sara, É um prazer poder aí, é, transferir informação, trocar experiências com pessoas aí que estão pensando em ser empreendedores e com empreendedores que precisam aí superar é, esse momento, né? Tem uma brincadeira que é simples. Eles dizem que na crise a gente precisa aprender a inovar a criar. Na verdade, na crise a gente precisa sim melhorar os nossos negócios. Na crise é melhor você cruzar os braços. Na crise tem gente que inova e abre novos negócios.
0: Então, a gente só precisa escolher de que lado a gente está. Exatamente. o nosso objetivo aqui é escolher o melhor lado, né? Onde a gente descruza os braços e ó, põe a mão na massa. Faz acontecer. Tatiana, eu queria começar com uma pergunta muito simples, mas que eu acho muito importante para ser a base de toda a nossa fala aqui. O que é Mindset? Então, o Mindset, na verdade,
1: é a nossa forma de pensar sobre as coisas. É o nosso é, modelo mental, digamos assim. Tati, como é que é formado esse nosso Mindset? O Mindset ele é formado através das nossas crenças, dos nossos valores, que são construídos conforme as nossas experiências e conforme aquilo que, de fato, de fato a gente crê. Então, o é, um mindset, ele nada mais é que os nossos pensamentos. Agora, eles influenciam a gente, Sara, diretamente, porque nós tomamos decisões conforme aquilo que a gente pensa, conforme aquilo que a gente crê. Por isso que o mindset, embora seja uma palavra que as pessoas têm usado de forma corriqueira, ou usado de forma equivocada, o mindset não é só uma palavra bonita, é na verdade uma palavra que fala sobre o meu modelo mental, e quando eu falo de modelo mental, eu tenho um modelo mental para fracasso, eu tenho um modelo mental para sucesso, eu tenho um modelo mental para relacionamento, eu tenho um modelo mental para tudo, por quê? Porque a gente cria esses modelos conforme o que a gente vive, e aí se você deixar, eu tenho bilhões de exemplos para te dar das minhas próprias crenças limitantes, das minhas
0: dos meus próprios itens de mindset Que eu tive que mudar durante 16 anos empreendendo Eu quero que você fale sim Inclusive eu vou puxar até o gancho para a próxima pergunta Que eu acredito que seus exemplos serão muito bem-vindos nele é, Você falou que mindset é um modelo de pensar Que norteia suas decisões, né? A gente toma as decisões principalmente aquelas no automático Muito baseadas naquilo que a gente crê, naquilo que a gente viveu é, E coisas afins para você, então, o mindset do empreendedor é determinante para o sucesso ou para o fracasso do negócio dele? Sem dúvida, sem dúvida, né? A forma
1: como o empreendedor encara os seus desafios, a forma como o empreendedor encara a crise, como ele encara a falta de dinheiro, como ele encara uma negociação com o fornecedor ou como ele acredita que o negócio dele tem que viver, é, sem sombra de dúvida É um fator primordial para o sucesso dele Vou te dar então o meu próprio exemplo Eu sou funcionária Eu não sou funcionária de ninguém, sou funcionária Minha, digamos assim né? E eu criei um mindset Que eu não queria ser funcionária pública Porque funcionário público tinha rotina E que aquilo não era para mim Por que, que eu criei esse mindset? Porque eu vi a minha mãe sendo funcionária pública E vi ela sofrendo muito Como funcionária pública né? porque eu convivi com a minha mãe durante toda a fase em que ela era funcionária, eu era criança e estava ali do lado dela, e via meu pai sendo funcionário de terceiros. Meu pai foi gerente de loja de, de eletrodomésticos e imóveis, que na época era o grande lance na década de 80. E eu via meu pai passar muitas horas no trabalho e trazendo um pouco dinheiro para casa. Via minha mãe trabalhando horas e chegando muito estressado. Então qual foi o mindset que eu criei? Trabalhar é muito ruim.
0: <risos> trabalhar
1: com os outros é muito ruim Não quero trabalhar com os outros E aí é uma coisa que a gente tem que aprender é Que nós passamos isso para as crianças Sim, é verdade Porque a gente fala as crianças que trabalhar é ruim Que mamãe não vai ficar com você porque eu vou trabalhar que o então, trabalho é ruim, trabalho tira a mamãe de casa Quando na verdade não Quando na verdade, hoje o meu mindset me diz que trabalhar Que eu sou do mindset na verdade do crescimento, que trabalhar é digno, que trabalhar me faz crescer, né? Então, a gente cria essas coisas ainda lá no comecinho. Então, eu criei esse mindset de que eu não queria trabalhar com os outros. Graças a Deus, foi um mindset bom, porque eu me tornei uma empresária. Mas poderia ter sido um mindset ruim, eu poderia ter me transformado numa pessoa de fracasso por acreditar que só aquilo que meus pais estavam demonstrando funcionava para mim, né? E aí, quando eu me tornei empresária, e eu digo que a ignorância é tudo, porque como você é ignorante, você não sabe, né? É ignorante, então você vai se jogando. Você não tem ali aquela coisa de, ai, o que, que as outras pessoas vão pensar? Ai, será que vai dar certo? ou que vai dar errado? Quando a gente é jovem, a gente tem essa ignorância sadia, né? E eu me joguei no mundo empreendedor porque eu tinha uma convicção, que é a convicção que eu levo até hoje. E essa convicção veio do, da, das crenças que os meus pais passavam pra gente, de que a gente pode, tudo o que a gente fizer, Desde que a gente se esforce Desde que seja algo é, Digno, que não maltrate o outro Ser humano ou que não te leve para a cadeia Então hoje Quando alguém joga algo para mim Eu me pergunto, isso dá cadeia? E isso maltrata o outro ser humano? Não, então eu vou fazer Então o meu primeiro mindset é, O que me fez com que eu me tornasse Uma pessoa, criasse um modelo mental De sucesso, foi ouvir os meus pais Dizendo que eu era capaz Que eu podia fazer tudo desde que eu me esforçasse, desde que eu não fosse para a cadeia. Engraçado isso, né? Mas isso vem dos meus pais. Claro que outras, outras uh, relações que eu tive na vida com os meus avós, com os meus familiares, me deram esse, esse gancho para criar relações mais saudáveis com a minha mente. Mas a relação mais saudável que eu pude criar foi a quantidade de elogios e feedbacks que eu recebi durante a minha adolescência, dos meus professores, das pessoas que estavam do meu lado e é que ao invés de elas dizerem para mim nossa, você tirou cinco, pelo amor de Deus, como os nossos pais dizem, você Sim. não fez mais que a sua obrigação. Sim. Meus pais diziam o seguinte, filha, você tirou cinco, o que você pode fazer para tirar sete na próxima vez? Eles entendiam que eu era fruto do meu esforço e que talvez eu não tivesse me esforçado o suficiente para tá, chegar onde eu queria chegar, naquele caso, que era o 10, e
0: sinceramente, não significou muita coisa, porque eu não fui a melhor aluno da escola. <risos> essa, essa base é importante, é, no seu caso, assim, eu enxergo essa base como uma, uma ajuda na velocidade. porque Quem tem o oposto, né? Quem, quem foi educado, é, implantado dentro aí do seu, do seu mindset, a, por exemplo, essa questão de que, ah, você tirou 10 ótimo, mas você não fez mais que sua obrigação, tirou cinco, ah, você é um preguiçoso, um, quem não quer nada com a vida, quem cresceu com isso, é, eu acredito muito que a velocidade dele é atrapalhada, por quê? Se ele resolve empreender, por exemplo, que é o que nós estamos abordando aqui, esse tipo de coisa é meio que se fosse um, um, uma correntezinha segurando, ele tem tudo para ir, mas eu, oh, eu tenho que me libertar. Ele até chega a andar, mas a velocidade é um pouco menor. Enquanto isso não for trabalhado, enquanto ele não tiver esse mindset alterado, dificilmente ele vai alcançar a escala, a expansão, né? assim, a dimensão do sucesso que ele realmente gostaria. Por quê? Parece que não, mas está muito enraizado em nós. É meio que quem nós somos. né? E se não traz essa, essa transformação, como você disse no início, isso vai norteando as nossas decisões então, por exemplo, atrapalha até a crença do merecimento, do tipo, ah, fiz algo, me propus a fazer, fiz, foi ótimo, ah, não fiz mais do que minha obrigação porque eu tenho um negócio, etc. Então, é, que bom que você teve essa sorte, eu também tive muito dessa sorte, minha base de família, de família e da minha convivência quando eu era pequena também era, eram pessoas que me, que me alavancaram, né? Isso é muito bom, mas a gente sabe que se na nossa experiência do dia a dia que isso pouco acontece, inclusive os problemas da maioria dos negócios advêm daí, né? É, a grande maioria dos empreendedores,
1: eles não entendem que eles precisam crescer um pouco por dia, né? Então, assim, existem dois tipos de mindset. um mindset fixo, aquele que eu já nasci maravilhoso, eu já nasci bom, eu não preciso mudar em nada, o mundo é culpado pelos meus erros, eu não sou culpado por absolutamente nada. E eu não preciso aprender. Então, provavelmente, se você está assistindo e conhece alguém desse jeito, saiba que essa pessoa não vai mudar. Ela tem um mindset fixo. Enquanto ela não se é, passar por alguma experiência que faça ela se tocar de que ela não é perfeita, ela vai continuar achando que ela é perfeita. Sim. E você tem o é, um mindset do crescimento. Qual que é o mindset do crescimento? Que são pessoas que entendem que quando algo de ruim acontece, ela tem que absorver daquilo que aconteceu de ruim o que aconteceu de bom, o que ela pode aprender com aquilo. Então, por exemplo, no meio da crise, existem empreendedores com mindset fixo que não mudaram o negócio. Sério, não, meu negócio é assim, meu negócio vai continuar assim. Não, é a pandemia que vai mudar o meu negócio. Eu nem preciso
0: te dizer onde é que esse negócio está hoje, preciso? esse, esse, esse... O mais esse... interessante são aqueles negócios há mais de 20 anos. É a melhor fala. A ah, minha empresa está funcionando assim há 20 anos, não é agora que eu vou mudar. Provavelmente ela não vai funcionar daqui a 20 anos.
1: Exatamente. Essa, essa é a verdade. Assim, empresas que querem crescer, empresas que querem se tornar sadias ou que querem viver por muitos anos, elas precisam inovar. E ela não vai inovar se você fizer tudo do mesmo jeito 20 anos seguidos. Exatamente. Até porque, vamos combinar, a velocidade do mercado agora é diferente. Antigamente a gente tinha evolução com 5 anos, com 10 anos. Meus amores, nós tivemos a evolução com a pandemia em 5 meses. Em 5 meses nós tivemos mais empresas digitais do que nós conseguimos ter no que nas últimas décadas.
0: Na verdade, os primeiros 20 dias aí desde o fechado, desde março, né, né, quando deu estourou realmente a situação aqui, em 20, em 15 dias a gente não sabia o que ia acontecer, mas algumas pessoas já se moveram. E assim, sim. tanto é que eu lembro que a gente ia fazer reunião, ia fazer algum tipo de negócio no digital, a internet não funcionava, por mais que seu pacote internet fosse maravilhoso. Do tanto live. que congestionou, live era... Eu podia virar o dia assistindo live, congestionar a informação. Então assim, para você ver o quanto... A gente tá falando de cinco meses do todo que nós vivemos até agora, mas assim, houve um pico... Aí nos 20 primeiros dias, o primeiro mês aí de pandemia, que foi chega até assustador, né? Não, eu tinha tanta informação que a gente chegava ao ponto de não saber o que, que a gente tinha que ouvir, o que, que a gente tinha que estudar.
1: Agora é que a coisa tá pegando o seu, seu alinhamento e tá ficando mais fácil entender qual conteúdo cabe a gente. Sim. estudando, a gente estava falando sobre o mindset de crescimento. Sim. O que são as pessoas que têm mindset de crescimento? São aquelas que pegam o um problema e transformam o um problema em algo para aprender. Então, assim, o que você aprende com a pandemia? O que você, empreendedor, aprendeu com a pandemia? Vou te dar o meu exemplo, tá? Eu aprendi com a pandemia que eu administrava muito mal o meu tempo, mesmo sendo uma pessoa especialista em planejamento. Eu descobri que eu estava lendo muito menos do que eu deveria ler. Eu descobri que eu não era tão organizado enquanto eu dizia para os meus clientes, para os meus colaboradores. Por quê? Porque na pandemia eu tive o que eu melhor posso ter para poder começar a pensar no meu mindset. Autoconhecimento. Então, as pessoas falam, ah, eu vou mudar meu mindset. Amor, cola aqui. Não dá para mudar seu mindset se você não souber no que você é ruim e no que você é bom. Isso não existe. Então, as pessoas, ah, Kate, eu vou mudar o mindset da minha empresa. Aí contrata lá uma baita consultoria, já vi, são 200 vezes. E aí o consultor, ele esquece que cada pessoa pensa de um jeito, que cada pessoa tem valores diferentes, que cada pessoa tem crenças diferentes. E se você não for lá no fundo trabalhar essas crenças, você não consegue mudar o modo de pensar. Se você não conseguiu mudar o modo de pensar, você não consegue mudar o hábito. E o que a gente faz todos os dias é hábito. Sim. Então vamos lá. Você está habituado, senhor e senhora que está me vendo, a acordar da cama todos os dias do mesmo jeito. Não, pare e pensa aí. Você acorda do mesmo jeito, com o mesmo pé, vai no banheiro do mesmo jeito, pega a pasta de dente do mesmo jeito. Por quê? Porque o seu cérebro já entendeu que isso é um padrão e ele aprende uma única vez. Depois que ele aprende, ele passa para a página 14 e você não aprende mais a escovar os dentes. Sim. Sabia? Pois é, só que você faz isso com tudo na sua vida. Sim. Inclusive com as suas relações pessoais Suas relações amorosas Suas relações com o dinheiro, não é consultora? Sim, sim aí, Você pega esse padrão Coloca no seu mindset A sua forma de pensar E vira um hábito E se você não se der conta de quais são os hábitos ruins As coisas ruins que você faz Que atrapalham a sua evolução Atrapalham o seu crescimento Você não tem como mudar o mindset Aí eu digo para a minha consultora financeira que eu digo para você que hoje eu tenho dinheiro, mas eu era a pessoa com o um pior mindset financeiro do planeta. Eu era uma pessoa que até oito anos de empresa não sabia por que, que eu trabalhava e nunca tinha dinheiro. Vou te dizer por quê. Meu mindset, minha forma de pensar sobre dinheiro. Eu fui educada, e não que seja errado, viu, Sara? Fui Sim. educada ouvindo algumas frases. Que chocavam com os meus valores e me fizeram acreditar que dinheiro era coisa ruim. Vou dar um exemplo, sem nenhum sectarismo religioso. Quem tem dinheiro não entra no céu. Sim. Todo mundo que tem dinheiro humilha quem é pobre. Sim. Ter dinheiro é só para quem rouba. Quem tem dinheiro é bandido, é ladrão. Não dá para ter dinheiro nesse país também. É mentido. Quem tem dinheiro é mentido. Quem tem dinheiro é arrogante, é prepotente. Eu ouvi isso durante grande parte da minha vida. E aí, comecei a me dar conta que tinha uma coisa errada. Como essa pessoa, com oito anos de empresa, trabalhando 14 horas por dia, ganhava 10, gastava 12. Ganhava 12, gastava 15. Ficou claro para mim, fica claro agora entender o que é, que é o mindset. Eu acreditava, através das minhas experiências, das minhas crenças limitantes, que quem tinha dinheiro não era gente boa. E eu não queria ser gente boa. Então, se eu queria ser gente boa, eu gastava todo o meu dinheiro. Sim. Porque o meu cérebro entendia que ter dinheiro era uma coisa ruim. Isso veio de onde? Das minhas experiências. Daquilo que eu ouvi dos meus pais. Daquilo que eu ouvi das pessoas que estavam do meu lado. Quando eu entendi que dinheiro era uma coisa boa, que, na verdade, eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho. Se eu não tenho dinheiro, eu não posso ajudar ninguém. Quando o meu cérebro começou a entender isso, em menos de um ano, eu tinha pago todas as minhas dívidas, tinha dinheiro
0: guardado e comprando ações. É importante ou não é mudar o mindset? Não, é, o mais engraçado é que parece algo tão simples. Você falando, parece assim, nossa, é tão, é tão simples, mas tá tão enraizado certas coisas, principalmente essas crenças limitantes, né? Aqueles os traumas vivenciados, né, aquilo, as experiências tá tão enraizada que aquilo norteia tanto a sua vida que está no modo automático. Não se percebe. Vou te, vou te dar outro exemplo
1: para o empreendedor que está aí. É, quem engorda o gado é o é olho hoje. do Deixa eu te dizer um negócio para você, Fih. Você acha que o Silvio Santos, neste exato momento, ele tá lá na frente de todas as empresas que ele tem? É óbvio que não. Mas eu também tinha essa crença limitante que se eu não estivesse na frente do negócio, que se não fosse eu que fizesse o negócio, não? Fluía. A hora que eu entendi que eu, como empreendedora, eu estava gerando empregos e que existem pessoas melhores do que eu para fazer inúmeras coisas, porque eu não sou boa em tudo, né? Óbvio. E que eu tinha que aprender a largar o meu filho na mão dos outros e que eu poderia passar a mesma filosofia, o um mesmo conceito. Eu cresci 200% em um ano. Eu saí de 10 clientes para 25 clientes. Eu saí de um faturamento de 200 mil para um faturamento de meio milhão de reais em seis meses. Mas eu tive que mudar uma forma de pensar. Não sou eu que faço tudo sozinha. Eu tinha que me cercar de pessoas que complementassem os meus defeitos. Lembra que eu falei de autoconhecimento? O que eu tenho de ruim o que eu tenho de bom? Eu descobri um monte de coisa ruim, gente, que eu tenho. Nossa senhora, como eu tenho coisa ruim. E essas coisas ruins, algumas eu consigo mudar. Outras, nem tanto. As que eu não consigo mudar, eu colei em pessoas que, que são eram melhores do que eu. Um exemplo, eu não sou uma boa gestora financeira, sou uma boa gestora de pessoas. Mas não sou uma boa gestora financeira. Então, o que eu fiz? Colei num bom gestor financeiro, trouxe para a empresa um bom gestor financeiro. Entende? E é isso que o empreendedor tem que fazer, sabe? Ele tem que entender que a cabeça dele é espelho do negócio dele. Se Ele tem uma cabeça fechada de que o mundo é igual que tá na cabeça dele, que mudar não vale a pena, é o que o negócio dele vai, é o vai acontecer com o negócio dele. Sim. Agora, a primeira coisa que ele tem que saber é: o que, que eu faço para atrapalhar o meu negócio? O que, que eu faço para atrapalhar A mim mesmo como gestor? E as pessoas não costumam fazer essa autoavaliação, sabe por quê, Sara? Porque dói. Dói.
0: Tem tem defeito. Dói. Não dói. E não só dói ver que tem defeito O processo de transformação Não é rápido e é dolorido também E é uma, eu costumo falar Que é um alto preço emocional Para se pagar E são pouquíssimas pessoas que estão dispostas A passar por essa jornada Do autoconhecimento é, Justamente porque dói É difícil? Eu vou te dar até um exemplo Com o que você está falando Eu tenho dois mentorados agora Gestores de empresa Saíram há pouco tempo da empresa que trabalharam montaram uma das soluções da empresa fora, com uma outra empresa, né? Uhum. Eles se tornaram empresários, empreendedores e empresários, mas a cabeça deles estava que eles eram ainda funcionários. Eles eram ainda funcionários. Então, na cabeça deles, o prolabore, o dinheiro deles com pessoa física, tinha que ser mais ou menos o mesmo tanto que eles ganhavam quando eles eram colaboradores. Eles estavam faturando... 30, acho que o melhor mês de faturamento deles foi 30 mil reais em novembro de 2019. O dia que eu falei para eles: vocês são empreendedores, vocês são empresários, você tem um filho agora. que é um filho para você poder criar, que não tem mãe para ajudar, que não tem outro pai para ajudar, que não tem ninguém. É você que vai dar conta disso aqui. Você já tem 10 funcionários aí para você poder instruir, para poder gerir. Você tem contas aqui que só depende de você. O dia que eles viraram essa chave. É, Tatiana Eles passaram foi, A gente começou a mentoria No início de junho Em um mês e meio Eles passaram a faturar 55 mil reais Sendo que o melhor mês foi 30 mil reais em novembro do ano passado Você concorda que, que eles mudaram a forma de ver? Sim Porque o, o empregado
1: E aí eu digo pra você empreendedor Amor da minha vida O seu colaborador Ele sendo né Grande, pequeno, não importa qual o seu negócio, ele precisa se sentir parte do seu negócio para ele poder ver o negócio como você, dono, vê o negócio. Mas tem dono também que faz assim: ah, eu sou dono, eu chego qualquer hora. Sim. Eu sou dono, eu gasto dinheiro de qualquer jeito. Sim. Não, amor, você tá errado. Você, como dono, você chama o cabelo agora, né? Que com bagunça, né? Você, como dono, tem que ser o exemplo. Sim. O seu colaborador disse: se o dono chega às 10 horas, por que, que eu vou chegar às 8? Sim. Foi-se a época em que eu mando e você obedece. O mindset do mercado mudou. Essa gestão do diretor, blá blá, 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 acabou. Chefe, a gente tem uma, uma gestão horizontal. totalmente horizontal. A gente escuta as outras pessoas, escuta quem está na ponta, toma decisão baseada no que absorve de quem está lá na cavalaria, lá na linha de frente. Se você é um empreendedor que acha que você vai entrar no negócio para mandar, tá errado, nem entra. Porque a gente entra no mercado muito mais para obedecer. Eu digo que eu tenho 22 clientes, 25 clientes que mandam em mim todos os dias, mais 10 funcionários. Que eles é que, me, que mandam em mim, eu não mando em ninguém lá não. Só os pepinos que chegam em mim, que aí eu, opa, tenho um jogo de cintura. Mas querendo ou não, se você não empreendeu, tem que lembrar que ele tá para servir e não para ser servido. Exatamente E aí esse é um outro mindset que a gente tem que mudar Porque diz que, é o que, pra ser empresário eu tenho que ter o carro do ano Pra ser empresário eu tenho que ter vários reais na carteira Pra ser empresário eu tenho que sentar num restaurante e pagar 300 reais em conta Amor da é minha vida Eu não vou fazer isso nunca. nunca Sabe por quê? Primeiro que eu tenho o valor do meu dinheiro, né? Senhora consultora financeira Sim Né? Então, eu me presenteio com coisas de quando eu bato as minhas metas, quando o meu faturamento é bom.
0: Recompensas.
1: Eu sou... Você tem recompensa. Recompensa. Mas eu só uso exclusivamente o meu pro-labore. Ou a minha divisão de lucros. Sim. Sabe por quê, meus amores? Porque esse mindset de que a empresa é minha, eu faço o que eu quiser, gasto o que eu quiser, é um mindset que vai fazer a sua empresa afundar. Que nem um navio, quando faz um buraquinho, você afunda. Hum. Na
0: por quê? verdade, eu queria um exemplo de quem faz isso e tem sucesso. Eu não conheço, amor. Eu também não. Bom, liga aí, você que tá assistindo. Liga pra gente, pra gente
1: <risos> Se você conseguir um sucesso fazendo essas atitudes, me conta. Eu não conheço. Então, assim, hoje, lá na minha empresa, que eu tenho duas, tá, gente? Duas saudáveis. Eu só abri a segunda depois que a primeira tava saudável. Uma não depende da outra. Uma não tira dinheiro da outra. Por quê? Porque uma empresa é uma pessoa jurídica. É um bebê que eu tenho que administrar. Se eu for uma péssima mãe, uma péssima gestora, ela vai afundar. Se eu for uma boa gestora, ela vai crescer. Ser uma boa gestora não significa que eu sou bom em tudo. Então, eu descobri que eu sou ruim. Ó. Lembra a mãozinha aqui? Em várias coisas. Mas isso tem a ver com, meu, com a minha mudança de mindset. Quando eu é, comecei a empreender, eu também achava que para ser empresário eu tinha que ser bom em tudo. Não, amor. Eu odeio contabilidade. Mas eu preciso saber o que é contabilidade Então se eu não sou boa em contabilidade Eu arrumo uma contabilidade Boa e uma contabilidade Que me explica as 999 Dúvidas que eu tenho toda semana Que tem paciência hum. comigo Mas eu não vou tentar ser especialista em contabilidade Sim. Não é a minha pegada né? E aí o empreendedor não Sabe o que é outro mindset? Que é minha nossa senhora Que eu tenho vontade de empatar quando eu pego É a empresa é minha faz do jeito que eu quero, quem manda sou eu. Já viu isso? Nossa. Aí você me contrata gerente,
0: supervisor e ninguém consegue tomar nenhuma decisão. Ninguém tem autonomia no negócio. O legal é quando, eu vou te vou dar uma situação ainda melhor, o legal é quando ele fala que a empresa é dele, quem manda é ele, contrata uma consultoria e não, dê, e não segue as suas orientações. Eu já virei pra cliente e falei assim, ó Vou te dar meu último dia de consultoria aqui de graça Não precisa me pagar Eu virei pra ele e falei assim, não me paga Pega o dinheiro que você tá gastando comigo e vai passear Porque é um dinheiro totalmente jogado fora Você tá, assim, você tá gastando dinheiro que não tá retornando para você Pelo simples fato de você não querer É simples, porque o cara ele acha
1: que ele é o mindset fixo, né? Que ele é bom ele é que sabe de tudo, ninguém sabe mais do que ele e que ele cresceu daquele jeito e vai morrer daquele jeito. Gente, volto a dar o exemplo do Silvio Santos. Você acha que se o Silvio Santos fosse desse jeito aí, ninguém mexe comigo, ninguém conversa, ninguém fala, ele seria hoje um dos caras mais ricos desse país com o empreendimento que ele tem? Não. Ele se deu conta que existem outras pessoas que são tão boas quanto ele e que ele precisa agregar pessoas boas do lado dele a coisa poder crescer. Então, acho que a dica mais valiosa que eu dou pra galera hoje, independente de você ser empreendedor ou você tá querendo empreender, é ter autoconhecimento. Saiba que você não é bom em tudo, que você tem falhas. Sim, e que você precisa colar em pessoas que sejam melhores do que você. Colar em pessoas que possam te agregar, te ensinar, sem interesse, tá? Aí eu vou colar aqui na Sara, porque a Sara tem... Não, vou colar na Sara porque eu vou pre prestar atenção no que a Sara faz. Para ver como é que ela se comporta quando dá certo e principalmente quando dá errado, para eu poder absorver a informação. Tá? O problema é que o empreendedor Ele tem outro pequeno problema. Eu não
0: tenho tempo. Já ouvi isso? Nossa! Mindset empreendedor. Que é eu tenho empreendedor, muita coisa para fazer. Eu já fui contratada como consultora e a pessoa não tinha tempo para minha consultoria. Mas o que ela te contratou, gente? Fico na dúvida. É porque
1: as pessoas têm um mindset que significa o seguinte Se eu contrato um consultor, minha empresa vai dar certo Amor, o consultor só faz milagre se você estiver junto, querido Se o empreendedor colaborar, querido Sozinho, ele não muda a sua, a sua empresa Porque consultor da consultoria né? Consultor não vira dono da empresa Digo isso para os nossos clientes amados Mas essa questão de não ter tempo é outra bengala Bengala, outra desculpinha bem perdendo a palavra vagabunda que Sim. nós, empreendedores, arrumamos para não fazer o que tem que ser feito. Sim. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente acha que para ser empreendedor a gente tem que estar muito ocupado. Que empreendedor mesmo é aquele que não tem, não atende o telefone direito, que tem duas secretárias, que tem alguém para cuidar da agenda.
0: Gente, Ou seja, ele se importa em ser ocupado, mas não se importa em ser produtivo.
1: Esse é o mindset do empreendedor do passado, o empreendedor do futuro, ele entende que tempo, produtividade e prazer estão agregados. Se eu não tiver bem comigo mesma, com a minha família, com a minha saúde, eu não vou conseguir empreender de forma saudável. Sim. Eu não vou conseguir fazer a minha família, a minha a minha empresa, que é o meu bebê, né, perpetuar. Sim. Então adianta você ser um empreendedor que vai fartar quando chega no negócio? O empreendedor, que perdão da palavra, está com todas as taxas glicêmicas do planeta, do corpo, errado. Aí não vê os filhos crescerem, não consegue ter amizade co é, coerente, não consegue ir a um bar com os amigos, não consegue nem ir na igreja direito? Sim. Por quê? Porque se ocupa daquilo que não é sua responsabilidade. Às vezes pega a tarefa que é do gestor, que é do operador, que é de outra pessoa, e absorve para si. Com que crença? De que para ser bom, tem que saber tudo. Que para ser bom, tem que ter pouquíssimo tempo. Deus me livre de ser empreendedora assim. Eu, por ser uma pessoa de planejamento, mas que eu também descobri que nem sou tão boa assim, lembra? Uhum. Eu hoje planejo o meu tempo para fazer isso que a gente tá fazendo aqui, porque se eu fosse uma mega ocupada, eu não estaria fazendo isso Sim, aqui. com
0: certeza. Tem uma
1: equipe altamente, instru altamente instruída e organizada, e sabe o que eu faço no meu final de semana, Sara? Não. Nada, por quê? Porque eu tirei da minha cabeça de esse mindset que para ser bom tinha que ser o alcohol. na não, verdade gente.
0: não é, eu não eu costumo falar que não é nada. A gente se recarrega, a gente reescuta as energias, reabastece para poder fazer aquilo que precisa ser feito na hora que precisa ser feita com a, com a energia necessária para ser feito. É e é assim ah
1: Tatiana. Então você não trabalha sábado e domingo. Não, gente, se for necessário, se realmente for necessário, eu vou arregaçar as minhas mangas como uma boa empreendedora que sou e vou fazer. Só que eu me planejo para ter tempo para as minhas outras atividades, para o meu marido, para minha casa, para minha família. Sim. Porque não existe um empreendedor que não uh, precise cumprir outros papéis. Quando você tem falta de equilíbrio na sua vida, alguma coisa vai dar ruim no futuro. Então, o que, que eu digo? Todos nós temos vários papéis. Né? E nós reagimos a esses papéis conforme o nosso mindset. Quando a gente fala de equilíbrio da vida, né? isso tem muito a ver também com o nosso mindset. Por quê? Porque a gente toma decisões em todas as áreas da nossa vida, baseado no nosso mindset. Tati, que áreas são essas? Para a gente poder ter equilíbrio na vida, a gente tem que interpretar os nossos vários papéis. E eu não tô falando de teatro, nem de novela, não, tá? Sim. Eu tô falando dos papéis que você tem na sua vida. Então, eu, Tatiana, tenho alguns papéis. Se eles estiverem equilibrados, tá tudo bem. Se eles estiverem desequilibrados, provavelmente no futuro pode dar ruim. Vou dar um exemplo. Eu sou esposa. Então, se eu cumprir o meu papel de esposa, se eu tiver com meu marido, tiver um tempo para ele, né? Se isso estiver muito claro na minha relação com ele, eu não vou ter problema com ele no futuro quando eu estiver trabalhando. Eu tenho o meu papel de empreendedora. Então, eu tenho algumas horas no dia que eu vou ter que me dedicar aos meus negócios. Né? eu tenho papel de filha, eu não posso simplesmente me dedicar ao meu marido, me dedicar ao meu trabalho e esquecer que eu tenho os meus pais, né? eu tenho papel de tia, eu tenho papel de irmã, eu tenho papel de diretora de sindicato, de palestrante, e todos esses papéis precisam estar equilibrados na minha rotina, equilibrados na minha cabeça, para que que eu simplesmente tenha equilíbrio e sucesso. Quando eu me dedico apenas mais a um, menos a outro, aí acontece aquelas coisas que acontecem assim no futuro. Nossa, não vi meus filhos crescerem. Uhum. Nossa, não consegui estudar tudo que eu queria. Por quê? Porque você, por algum motivo, estava fugindo aí de algum dos seus papéis. E você precisa alcançar o equilíbrio através dos papéis. O que é importante, gente? O sucesso e o fracasso, eles estão muito mais ligados, como você encara os problemas do seu, da sua vida, muito mais ligado com como você encara os seus desafios do que com habilidades e competências, tá? Porque competências a gente adquire. Sim. Eu não tenho a competência, eu sou incompetente para falar inglês. Eu vou estudar e passo a falar inglês, me torno uma pessoa mais competente, né? Ah, eu não sou, eu sou incompetente com finanças. Contrata a Sara que ela vai te educar. Olha Sara fazendo merchand. Uhum. <risos> e assim sucessivamente eu acho que a gente também tem que aprender a usar a palavra incompetência da forma literal da palavra é falta de competência eu tenho várias faltas de competências e eu colo em pessoas ou vou estudar para adquirir as minhas competências
0: acho que é até legal a gente fazer o seguinte vamos enumerar aqui ou frisar características do mindset do empreendedor de sucesso acredito que eu você falou muito. muito você falou muito em autoconhecimento né então sim ele está predisposto a se autoconhecer é uma pessoa que sabe ter foco, né? Que tem... Que tem é, é hora de estar com o marido, é hora de estar com a esposa, é hora de estar com o marido, é hora de estar com a esposa. É hora de estar com o filho, é hora de estar com o filho, é hora de se dedicar ao negócio. É hora de se dedicar ao negócio. O que mais que a gente pode dizer? A gente pode dizer que é uma pessoa que tem planos. Geralmente, é uma, o mindset
1: de sucesso, o mindset do empreendedor, é aquela pessoa que não deixa a vida a Deus dará. Sim. É uma pessoa que tem planos, né? Com pandemia, sem pandemia, com crise ou sem crise, ela sabe o que ela quer da vida dela para os próximos meses, para o próximo ano, para os próximos cinco anos. Não é uma pessoa que deixa a vida me levar. Sim. Não é bem assim, né? Ela se aproxima de pessoas positivas, ela geralmente se afasta de pessoas que estão ali sempre down, sempre jogando para baixo, porque, querendo ou não, pessoas com mindset empreendedor, ela sempre vem um, num problema uma possibilidade de solução, Sim. né? parar para pensar muitos dos negócios que surgiram surgiram para resolver problemas a grande maioria dos negócios surgem para resolver os nossos problemas então num problema você pode ter uma grande solução né e pessoas bem sucedidas elas geralmente Sara desconheço uma pessoa bem sucedida que não pense positivo tá se eu puder Com incluir pode. aí algumas dicas que que é importante é se você vai se tornar empreendedor Saiba que sociedade é um casamento, que nem sempre você fica só com a parte boa. 99% das vezes você tá com os problemas. É cliente ligando 24 horas, é contas a pagar, é cliente que não pagou, é contabilidade que você tem que resolver e tem que pagar imposto sim. sim. Imposto é uma questão responsável. Não, Tatiana, tá você agora cara, Não, eu tenho uma boa contabilidade para eu pagar o que é justo. Tá? mas não pagar imposto seria uma irresponsabilidade nossa, porque Sim. o imposto faz parte de um processo democrático. Né? Agora, como ele é usado, a responsabilidade nossa né, de cobrar que ele seja usado da forma correta. Mas se a sua empresa não dá conta de pagar os impostos, tem uma coisa errada. Talvez ela não deveria estar viva, ela não tem pro, não, na mola propulsora para sobreviver. A Sara pode falar mais sobre isso depois.
0: Geralmente Qualquer é coisa. um probleminha de precificação e gestão de custos. Geralmente geralmente a pessoa coloca lá o imposto e não ganha nada com
1: aquilo, ou não põe o imposto. Eu já vi gente fazer preço sem colocar o imposto. Eu falei, sim, como você paga depois? Quando chega? Eu não, eu não sei, né? Outra coisa que é importante, Sarah, para pessoa que vai ser empreendedora aí, ou que já é empreendedor: empresa não é cabide de emprego, de familiar. Sim. Tá?
0: Concordo, ideia. Né? O
1: dono da Ambev, eu tô falando de qualquer empresa não, gente, cola aqui. Eu tô falando da Inbev, né? que eles já conheciam como Ambev, mas agora é internacional. Deixa eu te contar só um segredo. Tá na cláusula do contrato deles que nenhum filho pode entrar na gestão da empresa. Você tem noção que eles já evitando problemas futuros, eles colocaram que nenhum filho, de nenhuma das partes societárias... Podem administrar a empresa Se eles morrerem, a empresa vai ter uma administração
0: profissional Ou seja, na verdade eles estão ali Se a gente for pensar porque que um negócio nasce Ele nasce com o propósito geralmente de solucionar algo Então é uma questão de zelar pela perpetuidade dessa solução Não por quem vai solucionar Aí sabe o que, que acontece? O cara se torna empreendedor
1: Eu tenho irmãs e tenho sobrinhos, né? Aí, quando a minha irmã completou a idade de trabalhar, minha mãe falou assim, filha, sua irmã completou a idade para trabalhar. Tá na hora dela trabalhar. Eu falei, que bom, manda ela procurar emprego. <risos> você vai dizer, nossa, você nunca empregou, Tati, alguém? Não. Tô mentindo, se eu disser isso, porque você for batendo na minha porta, você vai ver que tem uma pessoa que é familiar trabalhando comigo. Mas antes, querido, o Rala foi grande. E ela é tratada exatamente como trata qualquer outro funcionário, sem qualquer eu não converso sobre... Depois que eu sair do trabalho, eu não abro nem a boca para falar de negócio com ela. porque isso? Porque eu entendo, eu já entendo, tá? O meu mindset me diz que empregar funcion... é familiar é problema, abrir negócio com familiar é problema, mas isso é o meu mindset. Sim. Que baseado nas minhas experiências, que as minhas experiências com consultorias e empresas familiares foram sempre muito ruins. Então, na minha cabeça é, família, bicho, vamos cada um com um lado que fica melhor. Mas pode ser que na sua empresa não funcione assim, né? Mas eu digo pra você, empresa não é cabide de, de é, tio, primo, cunhado, tá? A não ser que esse cara seja muito bom e que ele vai ralar muito e que ele é, possa ser tratado como qualquer outra pessoa. Se você tiver que colocar alguém no seu negócio que você tem que tratar de um modo
0: diferente... Não né? dá certo. Eu costumo dizer o seguinte, não contrate alguém que você não possa demitir. Exatamente. Então, você assim, não pode demitir, tá ruim, filho. Exatamente. Tá? Sabe Outra coisa? cocita, pode, ah, pode falar. falar, que eu vou você deixar a gata. Eu engato aqui, <risos> ó. Sabe uma coisa que eu acho extre mas, assim, extremamente importante que eu percebo que poucos têm? É, na ISO 9001 tem uma premissa, eu costumo dizer assim, ó, se algo pode dar errado, vai dar errado, ele vai dar. Então, eu acredito que poucos é, empreendedores têm gestão de risco porque Tem alguns que são bastante eufóricos e eu acredito que esse pensamento positivo realmente faz parte do conjunto de coisas que levam a empresa para o sucesso. É, só que é o seguinte, a gente precisa prever coisas que vão dar errado e a gente precisa ter fundamentos, eu costumo dizer, fundamentos, porque se qualquer é, merda que acontecer, opa, peraí, eu não vou começar do zero ou do negativo, eu vou me rapidamente refazer. Então, eu conheço muitos... É, tanto empresários quanto é, a, a, o empresário mesmo quanto a empresa não tem uma reserva de contingência, não se preocupa em ter uma, out, uma outra fonte de renda. E eu estou falando para a empresa também, tá por mais que você tenha um produto aí, quem está nos escutando, um produto muito bem definido, é, um público-alvo muito bem definido também, é interessante que você tenha outros métodos de entrar é, receita na empresa. Tudo para quê? Porque no momento de crise como esse, você tem lá uma renda passiva, você tem uma reserva de contingência, você tem um fundo, você tem um capital de giro para um tempo um pouco maior. Então, assim, eu percebo que a maioria das pessoas não pensa em gestão de risco. Eu costumo até brincar, eu falo, gente, eu não sou negativa, eu sou uma positiva realista. Então, assim, eu olho para o negócio e falo assim, ó oh, isso vai desencadear X problemas, o que, que eu posso fazer aqui e agora para que ou eu não chegue no problema ou, se chegar, eu reverter ele de uma forma muito rápida. Quando então, a gente que... fala em dinheiro,
1: então, Sara, a gente precisa, assim, todas as outras áreas, pelo menos no meu negócio, que é um negócio de marketing, você consegue rebolar e resolver. Dinheiro, não. Se você depender de banco, você depende de documentação, você depende de terceiros, né? E aí não está na sua mão. Aquilo que não está na sua mão, você tem que estar precavido né? Então, eu digo que no mundo do dinheiro, quanto mais precavido você tiver, melhor. Por que que existem algumas empresas sadias hoje e existem empresas que não estão sadias hoje? Primeiro, porque elas têm planejamento financeiro. Ponto. O que significa ter planejamento financeiro? No beabá aqui, gasto menos do que eu ganho. Ponto. Sei é exatamente qual é o meu custo fixo, sei é exatamente qual é o meu custo variável, tem uma previsão orçamentária, então sei é mais ou menos quanto eu vou gastar no mês, Dá sempre certo? Não, gente. Que uma lâmpada que não estava previsto. Um funcionário pede demissão que você não sabia que tem que pagar o GTS lá no final Sim, do mês. Uma pandemia que vem que você
0: não estava esperando
1: jamais. Pois é. Mas aí o que acontece? Quais são as empresas que estão sobrevivendo melhor? As que têm previsão orçamentária. Porque não precisam depender de muito dinheiro de terceiros ou de banco para sobreviver. Ela consegue frear e se organizar. Só que tem muita empresa, e eu volto a dizer, que pega o dinheiro do caixa e compra um carro zero. E quer andar de BMW com caixa vazio. Ah, não, mas o dinheiro é meu. O dinheiro é da empresa. Aí compra um apartamento pro filho que tá fazendo aniversário, tá casando, sei lá, e raspa o tacho da empresa. Sabe o que a pessoa faz? Ela seca o baldinho dela de dinheiro e depois quer colocar tudo de novo. Não é muito melhor enchendo e esvaziando aos pouquinhos para não correr o risco de ficar sem nada quando tiver um problema? Vou dar um exemplo. Digamos que a empresa pegue fogo, você faz o quê? Não faz nada, porque você não tem dinheiro. Você comprou lá o um imóvel pro seu filho. Não tem dinheiro guardado. E tudo que você tinha tava dentro da loja. Você vai fazer o quê?
0: Não vai, vai fazer nada. É mudar a empresa
1: pro apartamento do filho. É isso aí. Vamos lá, vamos todo mundo do apartamento do filho. E eu tô dizendo para você, porque eu vejo isso acontecer. Você chega à empresa e fala assim, vamos lá, vamos fazer um projeto de marketing Eu preciso de 5 mil reais, não tem. Como é que foi a empresa que fatura 2 milhões? Não tem não, que meu pai acabou de comprar um apartamento pro fulano. Deu de aniversário para casamento. Ou tira um prolabore de 50 mil reais. Eu, tipo, não eu, faço,
0: isso. eu faço uma pergunta simples. Você quer ganhar salário ou você quer ganhar lucros infinitos? O que, que você prefere? Eu prefiro... eu prefiro
1: lucros infinitos.
0: Eu também. Lucros infinitos. Eu também. Então, eu
1: prefiro perpetuar a empresa e perpetuar o meu dinheiro do que ficar, do que tirar 50 mil da empresa hoje e não ter nada para pagar amanhã. Mas o empreendedor, infelizmente, ele não pensa assim. Ele não consegue. Você que está me ouvindo aí, consiga. Ele não consegue ver Nossa. o dinheiro no banco Nossa. e achar que o Nossa. dinheiro não é dele. Muda seu mindset, amor. Se eu abrir a minha conta bancária hoje, vai ter 200 mil reais lá. Não sou meu. Não são meus. são de uma empresa. É de uma empresa. A empresa vai ter que gerar esse dinheiro. Eu não posso simplesmente chegar lá e passar meu cartão de crédito. Não é meu, o dinheiro é da empresa. E as pessoas não entendem isso. O meu dinheiro é do meu esforço, porque tem dois tipos de sociedade, tá, amorzinho? A sociedade, o sócio ativo... Aquele que trabalha no dia a dia do negócio, por isso ganha a prolabore. É a recompensa dele, é o salário dele como empresário. Exatamente. Que nego viaja e quer ganhar 20 mil reais numa empresa que fatura 50 mil. Não é assim, tá, meu amor? Contrata um consultor financeiro que ele vai dizer quanto você pode tirar da empresa sem arrancar o jugular dela, tá? E o outro é o sócio investidor. Esse só... Não, trabalha na empresa põe dinheiro ou põe algum recurso e só ganha o dinheirinho conforme o contrato social lá de seis em seis meses ou uma vez por ano na divisão de lucros. Se der lucro, ok? Se não der lucro, não ganha nada, tá? Que é outra ilusão das pessoas, que é, eu agora sou empresário, eu sou rico, não, agora se empresa tem que ralar pra burro pra poder <risos> fazer o um negócio vingar. Agora, quando vinga também, meu querido... Você não precisa acertar todas as vezes.
0: Acertou uma, tá tudo certo. Tá tudo certo. Quando
1: acerta, a vida é bela e a flor fica amarela, tá?
0: Quanto Mas... tempo de, de empresa, Tatiana, que você tem de empresa? Agora é
1: 16. Então, 16 tá. na empresa de marketing e 4 na empresa de
0: planejamento e capacitação. Então, você não tá falando com quem faz coisa há 5 meses, né?
1: Não. Suas dicas
0: são dicas vividas, aprendidos. Eu sofri, gente,
1: tudo isso. Eu sofri tudo isso. Eu prefiro passar para as pessoas que ninguém precisa passar por isso. Sim. Ninguém precisa sofrer tanto para aprender e empreender. É só dar uma escutadinha, ver esse vídeo mais de uma vez, repete aí, né? Para você não errar. Porque dói, né? E uma coisa que aconteceu em 2014, sabe? Foi quando meu mindset teve que mudar mesmo. Em 2014, eu achava que o mundo tava lindo e veio a primeira grande crise. Lembra da crise de 2014? 2014 para 2015. O mundo estava maravilhoso, bem. tava tudo lindo. E aí a Tatiana foi para os Estados Unidos. Nossa senhora, porque empreendedor, acha que para ser empreendedor, tem que viajar para fora. Aí eu fui lá, comprei a minha passagem, fui para fora e tô lá no meu American Express, que era outra crença limitante imbecil. Que para você ser empresário e se mostrar o que tem, você tem que ter cartão de crédito de rico ou de bilionário. Não, você tem que ter cartão de crédito você tem que saber usar seu cartão de crédito, ele vai te levar pro buraco.
0: Sim, exatamente. Vai gastar
1: todo o seu dinheiro, aí você vai ficar com cara de trouxa quando sentar na mesa porque todo mundo diz que paga, tá todo mundo afundado no mesmo cartão de crédito que você, tá?
0: Sim.
1: Aí eu lá, passando o meu América Express, achando que tava no máximo, né? Aí, simplesmente, veio a crise, amor. Quando veio a crise, o que aconteceu com o meu América Express? Meu amor, ou paga pago o América Express ou... ou
0: vive ou, ou
1: respira, né? Ou respira E aí o que, que acontece? Você como empresário Fala, putz, como é que eu vou falar isso Para as pessoas? Eu não tenho Mais dinheiro, Sara, Eu não tinha dinheiro para pôr Gasolina no carro E a empresa já tinha 10 anos E aí essa é a hora que o empreendedor Fala, e agora? Agora eu arregaço as Mandas e volto a trabalhar Como eu fazia antes ou eu abandono o barco e vou fazer outra coisa da vida. O meu mindset do crescimento, meu mindset disse, gata, você não nadou até aqui para morrer na praia, querida. Aprende com isso ó, Fui! Foi exatamente o que eu fiz. Peguei todas as dívidas, falei, joga aqui na tia que a tia vai negociar. Negociei todas elas, negociei o cartão de crédito, negociei tudo, Diminuir meu prolabore para 30% do que eu recebia. Você imagina uma pessoa que em 2014 recebia 15 mil reais, recebia 4 mil reais? Mas esse é o mindset de sucesso. Eu prefiro perder um pouco agora para ter mais no futuro, não matar minha galinha dos ovos de ouro, do que mostrar para todo mundo que eu estou abafando e daqui a três anos eu estar tá pedindo emprego para alguém.
0: Eu prefiro eu cortar uma mão do que morrer, né? Eu prefiro...
1: O empreendedor tem que parar com essa história de que para ser empreendedor eu tenho que ter muitos patrimônios. O sucesso é extremamente relativo.
0: Subjetivo a cada um.
1: O meu sucesso não é igual ao seu. Sim. Então, assim, pra mim ter sucesso, eu, já, eu, sou, eu não considero tão absurdamente de sucesso. Sabe? Que eu não preciso, embora eu, po, eu possa ter uma BMW na minha garagem. Eu não preciso morar numa cobertura. Eu prefiro viajar o mundo inteiro. Tá tudo bem. Sim. Mas isso é uma questão de escolhas. Né? Então, tem gente que dá muito valor a carro, tem gente que dá muito valor a bolsa. Tem, tem Tá tudo bem, gente. Não tem problema. Só tem que lembrar que seu dinheiro não aceita desaforo. Que ele não é a ad eterno. Que você tem que ralar para isso. Se você tá ralando para comprar aquela bolsa cara que você queria, aquele carro que você queria, faça por merecer. Mas não mate a sua empresa para isso, tá? E isso tem muito a ver com o seu planejamento. Empresas que têm planejamento têm condições de dar ao dono o carro que ele quiser, a viagem que ele quiser, a casa E de que
0: forma ele quiser, tranquila,
1: tá? de forma que não tem ninguém sangrando por aquilo ali. Exatamente. Empresas que têm processos, parece um bicho de sete cabeças, gente. Processo é um passo a passo. Colocaram a palavra bonita chamada processo, mas processo nada mais é que um passo a passo. Tá? Então o cliente ele entra pela primeira porta, passa pela menina do caixa, conversa com o fulano, pega o carrinho, anda. Isso é um passo a passo. Qual que é o passo a passo do seu financeiro? Qual que é o passo a passo do seu comercial? Qual que é o passo a passo da sua atendente? Qual que é o processo que ela tem que seguir? Se ela tiver uma pergunta, ela pergunta para quem? Se o cliente ligar reclamando, o que que ela diz? Isso tem a ver com o processo. Empresas que têm processo erram menos, por isso perdem menos dinheiro. Isso é fato, tá? E não podia deixar de dizer que o seu salário, conforme o seu esforço, querida, não Sim. tente matar a sua empresa para comprar aquele carro bonito, para mostrar na rua, porque a única pessoa que ainda vê você dentro do carro é você mesmo pelo
0: retrovisor. Tá bom? Tatiana, agora que a gente citou diversas características, tem gente aí que tá, eu tenho certeza que tem pessoas assistindo a gente, falam assim, poxa, eu até agora tinha meu mindset fixo. Percebi que não é bem assim, quero mudar, quero evoluir, quero adquirir competências, habilidades novas, pensamentos novos. Como é que a gente faz? Como que é o começo aí para poder pegar a chave e realmente ligar? Tá, primeira coisa que você tem que fazer,
1: pegar um papel, uma caneta aí e colocar assim. O que eu tenho feito que tem atrapalhado a minha vida? É a primeira coisa. Ah, lembra que a gente falou autoconhecimento? Esse tal desse autoconhecimento aqui, gente, é a coisa mais importante que você tem. Porque o pessoal fala, eu não consigo fazer dieta, Sara. Tô tentando há meses emagrecer e não consigo fazer dieta. Vou na casa da minha mãe, ela faz uma lasanha. Aí eu te pergunto, tua mãe põe uma arma na tua cabeça pra comer a lasanha? <risos> não, né, amor? Então diz, não, querido. Não, não vou comer a lasanha, eu tenho foco, quero emagrecer. Né? Então eu acho que a primeira coisa que você tem que ver aí é o que, que você tá fazendo de ruim para você mesmo, o que, que você. É, quais são os seus sabotadores aí, né? Porque, por exemplo, pra mim, eu tenho sabotadores, tá? Então, o meu sabotador principal é, quando eu tô, é, é o tal da sobremesa. Então, eu saio da mesa antes da sobremesa. Peço licença e saio. Porque se eu viro uma sobremesa, pode ser que eu não aguente. Então, não é melhor sair da mesa antes. Eu, eu posso... não malho. Pode falar?
0: Meu sabotador, eu me propus a levantar às 6 horas da manhã, né? Todos os dias. É, e dormir umas entre 10 e 11 horas ali para poder acordar. Meu sabotador de sono é: ah, mas eu tenho mais uma coisinha pra, na hora de dormir, né? Mais uma coisinha para poder fazer. Eu simplesmente desligo o computador, desligo tudo e falo assim: oh, se não deu para fazer, não vou resolver o mundo hoje. E no outro dia, para eu levantar cedo, eu coloco meu celular longe, porque na hora que ele despertar, eu não vou ter oportunidade de ficar apertando só É isso aí. Você descobriu quais são os seus sabotadores. Né? Por
1: exemplo, a, uma das nossas conhecidas tem como sabotador andar com o cartão de crédito. O que, que ela fez? O cartão de crédito dela não fica com ela. Até ela adquiriu o apto de não comprar mais. Então a gente precisa saber quais são os nossos sabotadores. Como empreendedor. Provavelmente você tem vários sabotadores Você pega, o funcionário chega pra você Você não demanda, você faz Como empreendedor, você ao invés De conversar com a pessoa sobre um problema Ou chamar o seu gestor, seu gerente para resolver, você levanta na sua cadeira e vai lá fazer Você Sim. quer resolver aquilo que não é Da sua área, você quer tomar Decisão que você não, não pode tomar Sozinho, e dá-lhe Sabotadores aí Mas Muda decisões tem... né? várias vezes Gente, eu, eu tenho um cliente em particular Que eu não posso dizer o nome do santo mas se você ligar para ele, às nove é uma coisa, às nove e meia é outra, às dez é outra, às dez e meia é outra. Então eu já digo para ele, eu vou te ligar às dez e meia, que já sei que você mudou de ideia, vai ser a última. <risos> né? Mas você precisa se autoconhecer. Então eu sei que eu sou altamente desorganizada. Por eu ser altamente desorganizada, eu criei um método de organização. Então hoje eu sou extremamente organizada. O dia que eu decido me desorganizar. Aí, meu amigo, dói. Porque eu lembro que eu voltei ao passado. Eu voltei a ser uma pessoa que eu não quero mais ser. Eu aprendi a organizar o meu dinheiro. Então, eu tenho meta, Sara. Meta pro meu cartão de crédito. Meta pro meu cartão de débito. Geralmente, eu não uso o cartão de crédito para qualquer coisa. Geralmente, eu uso o cartão de débito. Eu compro ações. Eu guardo dinheiro. Eu tenho meta mensal para tudo isso. Quando eu bato a meta, eu me dou de presente algo que eu quero muito. Sim. Mas também tem limite financeiro. Tipo, não é qualquer coisa. Ou tem um limitezinho financeiro de que eu guardo. É, esse foi o método que eu arrumei para para que eu me tornasse uma pessoa mais organizada financeiramente, mais organizada na minha vida pessoal. Entende? Então, Sim. primeira coisa, conheça aí a, a, os teus defeitos que vieram de fábrica. Eu vim com esses, uhum. tá? Conhece os defeitos de fábrica, descobre como é que esses defeitos de fábrica estão atrapalhando a tua vida, que com certeza estão atrapalhando. Se não for na vida pessoal, é na vida profissional. E veja como é que você pode consertar esses defeitos. Dá para consertar tudo? Não. Conserta um de cada vez. Eu, consertando o meu planejamento, consegui organizar outras fases da minha vida que eram primordiais para mim. Mas não tente fazer tudo de uma vez só. Faça um de cada vez Sim. e depois você vai trocando aí para não virar uma
0: grande confusão e você ficar mais frustrado de tudo. Mais alguma coisa para a gente repassar? Mudança de chave, as duas, autoconhecimento, não tente fazer tudo de uma vez. Autoconhecimento não tente fazer tudo de uma vez, tenha foco e faça planejamento.
1: Fique perto de pessoas positivas, pessoas melhores do que você, para que você possa absorver coisas. Boas ah, Vamos falar pro pessoal falar?
0: assistir o congresso todo também Que eles vão
1: aprender Eu ia falar agora, gente Leia, é, leia mas você, você tem que ler, tá? Ler faz parte da, da uma evolução do mindset Mas se você não consegue ler, tipo eu Prefiro ver vídeo 600 vezes que fazer leitura, porque eu sou interativa <risos> Então, veja o congresso inteiro Eu acho que você vai poder absorver é, Inúmeras informações de vários temas né Começa por aqui Veja essa daqui, arrase nessa Me dá lá várias estrelinhas Pra Sara achar que eu sou boa, porque o meu mindset disse que eu sou boa, né? Mas não é fixo, é de crescimento. Mas, de qualquer forma, eu vejo o resto do congresso que eu tenho certeza que se a gente conseguir plantar a sementinha empreendedora
0: do seu coração, o dia de amanhã vai ser melhor para você. Tatiana, muito obrigada pela sua colaboração. Você foi de uma riqueza prática muito grande. Eu acredito que, no mínimo, todo mundo vai sair daqui chacoalhado, né? Vai sair, no mínimo, incomodado. Eu espero que, se se ele puder sair daqui com uma coisa que sai incomodado com a vida que tem. Então, eu agradeço demais sua participação. Foi foi de muita valia. Muito obrigada pela
1: oportunidade. Eu acho que nós, empreendedores, temos obrigação, é, e até uma forma de agradecer a Papai do céu por tudo que eu tenho, de transformar é, a minha vida, em as minhas experiências, em informação para que outras pessoas possam empreender, porque eu realmente acredito que
0: o futuro de um país melhor está no empreendedorismo. Eu também, Tetiana. Acredito que educação e empreendedorismo transformam vidas. Exatamente, ó. Forte beijo para vocês. Um abraço. Tchau.